0: Bienvenue dans Message Privé, un podcast que j'ai pensé et créé au début du confinement. 35 épisodes plus tard, je peux vous dire à quel point ce projet a été un défi et combien je vous remercie d'avoir contribué à sa réussite. L'auteur du jour est une amie qui, malgré la distance qui nous sépare depuis des années, occupe une place rapprochée dans mon cœur. Cécile, que je surnomme CS depuis plus de 10 ans maintenant, a choisi d'aider les autres. Et pendant cette crise sanitaire, elle est en première ligne. Voici son témoignage. Comme une analogie de la vie, les études de médecine, mais pas que. Ah, je vous vois déjà me dire « Oh là là, c'est long, médecin !» avec un ton de surprise positive et admirative. Voilà, je suis interne en médecine générale, un métier que j'admire, que j'aime pour sa diversité et pour les possibilités d'évolution qu'il peut m'offrir et pour les connaissances sans cesse évolutives qu'il m'apporte. Bref, à la base, je voulais surtout évoquer les études de médecine. Ces longues et fatigantes études où même les gens qui t'entourent sont souvent perdus. Euh non papy, j'ai pas fini, et non je suis toujours pas en dernière année, et non je suis pas infirmière. D'ailleurs, heureusement pour les patients que je ne le suis pas, ils se retrouveraient avec un pansement réalisé par un enfant de 4 ans. Alors voilà, nos études de médecine commencent par la première année qui se termine par un concours. Cette première année est un moment difficile, où chaque candidat doit être meilleur que son voisin. Pour ce concours, tu dois apprendre des tonnes de choses qui ne te serviront plus à rien et que tu oublieras très vite après. D'ailleurs, le cycle de Krebs a orné pendant deux ans le mur de ma chambre et les formules de chimie organique se lui fassent aux toilettes, et pourtant je ne m'en souviens pas des masses et je m'en sers encore moins. Une fois la première année réussie, on est donc externe, ou bébé docteur. L'externe, c'est le trieur de bio, le brancardier, l'aide-soignant, le petit homme à tout faire et j'en passe. Mais il reste surtout un étudiant à qui on doit tout expliquer, mais qui doit surtout tout comprendre et faire très vite tout seul. En gros, apprends vite et bien, pose des questions mais pas trop. En tant qu'externe, on alterne entre les gardes, les services, les cours, les examens, la BU, et le salaire qui ne permet pas de vivre, mais qui peut permettre de s'acheter des pâtes pour les trois premières semaines du mois. Si tu as un peu de chance, tes parents n'habitent pas loin et tu pourras rentrer manger dans leur frigo et repartir avec quelques denrées. Youpi Ensuite, à la fin de six années d'externat, et oui, on y revient, oh là là, c'est long vient le moment de l'examen national classant. Un concours qui reprend toutes les informations que nous avons acquises au cours de nos six années d'externat, neurologie, dermatologie, gynécologie, pédiatrie, médecine du travail, parasitologie et j'en passe. Celui-ci nous permettra de choisir une spécialité et une ville dans laquelle nous finirons notre formation. Mais toujours selon un classement, alors au final, la première année, oui, elle est dure, mais ce n'est que le début. Heureusement, les connaissances requises pour ce concours sont plus palpitantes que celles de première année. La réologie, c'était pas mon fort. Vient alors l'internat. Enfin, après quatre mois de repos et de décompression, où tu oublies tout, tout, tout. Autant vous dire que le premier jour, en tant qu'interne, où tu dois prescrire et où tu es face au patient, tu es content, mais tu te retrouves avec des grosses gouttes sur le front alors qu'on ne te demande pas de faire un pansement. Pendant l'internat, on alterne entre garde, service à l'hôpital ou en ville si nos spécialités le requièrent, et en parallèle, il reste quelques rares cours et des travaux à réaliser. Pour certains... Cela dure 3 ans si la spécialité choisie est la médecine générale, ou 4 ans s'il s'agit d'une autre spécialité médicale, et cela peut s'étendre à 7 ans en cas de spécialité chirurgicale, et même parfois plus si on choisit de se perfectionner davantage. Au final, en petit externe, on pensait qu'on serait enfin libre, et bien non. En tant qu'interne, on est maintenant l'enfant des médecins. Bon, plus leur bébé, vous me direz. Les entrées, les tâches un peu ennuyeuses, sont pour nous. Mais heureusement, on prescrit, on réfléchit sur les pathologies, leur diagnostic et leurs traitement, Et les bio, on ne les trient plus. On a donc plus de responsabilités, mais on entend aussi les patients nous dire « Attends, il y a l'infirmière qui est là !» lorsqu'on entre dans la chambre. On essaye alors de leur faire comprendre que non, c'est le médecin, enfin l'interne, le médecin en apprentissage. C'est compliqué surtout quand on est jeune et qu'on paraît encore plus jeune, qu'on fait 1m65 et qu'on est du sexe féminin. Même si pour ce dernier point, il faut savoir qu'à présent, les femmes sont majoritaires dans les études de médecine et que du coup, les gens sont de plus en plus habitués. Sauf si tu entres dans la pièce avec un infirmier qui est plus âgé et là tu redeviens l'infirmière. Bref, un peu plus libre mais pas totalement car toujours supervisé et encadré, rassurant oui, mais pesant aussi. On est comme un ado qui voudrait prendre son envol. Finalement, pour schématiser l'externat, c'est beaucoup de théorie et peu de pratiques, alors que l'internat c'est clairement l'inverse. Une fois l'internat fini, on réalise une thèse dans nos dernières années en parallèle. On soutient alors cette thèse devant un jury, et à la fin, on prête serment, le fameux serment d'Hippocrate. Et là, enfin, c'est fini, on est docteur en médecine. Bon, en fait, c'est pas vraiment fini parce qu'on adore travailler et réfléchir, alors on continue d'étudier parce que la médecine évolue, du coup, on peut réaliser des formations continues avec des diplômes universitaires sur le sport, la gynécologie, la pédiatrie, la gériatrie... La dermatologie. On peut également se rendre à des congrès et on s'abonne à des revues médicales. Ok, donc maintenant les études c'est expliqué, mais il y a les à côté. Alors oui, pendant ces études, on fait des soirées. Et oui, souvent on s'isole entre étudiants en médecine. Mais ce n'est pas parce qu'on ne souhaite pas être avec d'autres personnes, mais plutôt parce que nous vivons tous un même quotidien fait d'apprentissage théorique et pratique, mais aussi psychologique, sur nous-mêmes et sur les autres. On a à charge de recevoir tous les mots des patients et même ceux qui parfois ne sont pas attendus, est souvent difficile à supporter. Alors pour mieux pallier nos propres mots, et parce que nos quotidiens sont similaires, il est parfois plus simple de se retrouver avec ceux qui partagent ces mêmes expériences. Un autre point que je voulais aborder, c'est que le médecin a toujours eu cette image un peu de super-héros, qu'on respecte, un peu inaccessible. Pourtant croyez-moi, on n'est pas plus ou pas moins que le jardinier, le charpentier, la secrétaire, l'ingénieur ou le commercial. On est bien content quand eux nous éclairent de leur savoir. Et puis c'est fini la médecine où c'est le médecin qui choisit et qui décide pour le patient. D'ailleurs maintenant vous n'êtes plus patient mais acteur de votre santé. Le médecin n'est plus cet être autoritaire, paternaliste, qui dicte, mais un humain qui écoute et qui collabore avec l'autre pour améliorer au mieux sa vie et choisir ensemble les thérapeutiques. J'ai voulu écrire ceci en cette période où chaque soir des gens applaudissent les soignants. Je voulais vous partager ces quelques mots pour que vous compreniez nos vies, nos parcours théoriques. De façon plus générale, je ne me conçois pas comme médecin, mais comme Cécile. Mon métier fait partie de moi, mais ne me caractérise pas pour autant. Et qui sait, j'aurais pu être fleuriste. Ce métier, je l'ai choisi pour ma grand-mère, que j'ai toujours sentie plus fragile. Étant sa seule petite fille et qui plus est la dernière. Arriver après trois grands garçons qui ont tous réussi dans la vie n'était pas évident. Certes, je n'étais pas la dernière à l'école, mais bon, médecine, je ne m'en sentais pas capable. Et puis j'y suis allée, et je sais que de là-haut, même si je n'ai pas eu le temps d'être son médecin pour la guérir de ses maux, elle est fière de moi. Lorsque j'en ai assez et que je voudrais tout plaquer pour devenir éleveuse d'ornithorynque, je pense à elle, et je continue d'avancer. Parce qu'elle, elle aurait vraiment voulu faire des études, mais elle en fut empêchée parce que c'était une autre époque. La chance que j'ai eue de faire ce si beau métier, c'est en partie grâce à elle. Alors merci mamie, et sache que c'est long, mais qu'est-ce que c'est beau bon. Message privé s'arrête bientôt. Heureusement, il vous reste encore quelques jours pour m'envoyer vos textes par mail à yokojournaliste.gmail.com. Et pour continuer à me soutenir, n'hésitez pas à mettre des avis sur Apple Podcasts et à partager vos épisodes préférés sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.